0: Então, vamos conversar sobre a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo de número 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso de número 17, Tá? Eu vou ler na nova versão internacional. Acharam? Amém? Então vamos lá. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que, os, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nessa tarde nós estamos aqui para ouvir tão somente a Tua doce voz, a Tua Palavra que nós lemos, ó Deus, que ela entre no nosso coração, que ela entre na nossa mente, ó Pai, que o Senhor possa nos iluminar com o Teu Santo Espírito e que nós possamos sair daqui edificados, edificadas na Tua Palavra, no Teu recado para nós nessa tarde, ó Pai. Fica conosco. Dirige o nosso pensar, dirige o nosso falar e que eles sejam agradáveis a ti. É essa a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Vou dar uma pausa aqui, porque hoje eu escrevi na minha agenda, então vou ter que voltar aqui para abrir. Enquanto eu estava escrevendo, olhando ali, eu lembrei que eu deixei aqui as minhas anotações. Nós vamos falar hoje desse texto que fala ah, desse enterro que estava acontecendo na cidade de Naim. Na cidade de Naim estava acontecendo esse enterro e essa passagem bíblica, ela só é relatada no evangelho de Lucas, somente Lucas relatou esse, esse funeral que estava acontecendo. Nain significa charmosa, significa charmosa, olha que bonito o nome da cidade, às vezes a gente não leva muita fé né? no que ela diz, mas ela significa charmosa ou charmosa. Graciosa. E alguns comentaristas, alguns estudiosos falam que essa cidade existe até hoje. Mas o que nos chama a atenção ah, a respeito dessa passagem é que ah, o funeral ou o cortejo do funeral já estava para fora da cidade. Algumas coisas me chamam a atenção e eu gosto desses detalhes porque a gente percebe como o nosso Deus é um Deus cuidadoso, como Jesus é, se preocupa com cada detalhe e como ele age no momento certo. A Jesus estava passando com, com os discípulos e os outros que acompanhavam por fora da cidade, isso indica que se Jesus tivesse passado por dentro da cidade, dependendo do horário, não se cruzariam. Né? Então, nós podemos também interpretar dessa forma. Como as coisas aconteceram nos levam a crer que aquele momento seria um momento especial. Não só da, na vida daquela mãe, na vida daquela viúva, mas também na vida de todos que estavam ali. Então, em primeiro lugar, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus vê o sofrimento. Jesus viu o sofrimento daquela mulher. O texto fala que quando ele olhou, ele a viu e ele disse, não, chore-se, ele ficou com pena dela, diz o texto. Diz o texto que ele ficou com, se compadeceu da situação daquela mulher. Por quê? Porque ela era viúva. Já tinha perdido seu marido. Já vinha de uma história de perdas. Já vinha de uma história na sua vida de luto. E agora, nesse momento, então, ela chora a morte do seu único filho. Pensa na dor. Você que já perdeu alguém na sua vida, você sabe o quão difícil é esse momento. O momento da despedida, o momento do cortejo. E aqui ela se vê novamente nessa situação. Perde o seu único filho. Naquela época, a família, a mulher que dava luz a um filho, o homem, era sinal da bênção do Senhor. E aqui, então, ela está totalmente desesperançada, vivendo aquela dor de novo. E Jesus, então, ao observar aquele cortejo, ele vê o sofrimento daquela mulher e com certeza sabia da sua história. E ele chega até ela e não fala uh, nem o porquê, porque nessas horas a gente não pergunta porquê, né? a gente chora junto. Mas Jesus se compadece dela e ele fala, não chores, não chores. Jesus, ele vê o nosso sofrimento. Ele conhece a nossa dor. Ele não está alheio às nossas lágrimas, às perdas que nós sofremos. Se perder um marido já é difícil, perder um ente querido já é difícil. Pior ainda é perder um filho. Nós temos mães aqui. Uma mãe aqui que já, né, mães que já perderam o filho e sabem que é uma dor muito grande. E ela não tinha mais ninguém. O texto não fala, comentaristas não falam se ela tinha família, mas ao que tudo indica e, e pela nossa, pelo nosso próprio sentimento humano nós podemos imaginar. O quanto ela estava se sentindo desesperançada, o quanto ela estava se sentindo sozinha, o quanto ela estava se sentindo caminhando nesse, talvez imaginando que o caminho dela fosse um caminho de sofrimento. Mas Jesus, ele simplesmente poderia ter passado, continuado a sua viagem, mas ele não poderia fazer isso. Ele não poderia ficar de mãos atadas, ele não poderia ver aquelas coisas acontecendo, aquela mulher sofrendo e de repente não intervir naquilo. Então ele chega, se compadece dela e nós entendemos aqui a natureza tentrópica de Jesus, em que ele era 100% humano, mas 100% divino, sofre com ela como também ah, na, na passagem de Lázaro, em que relata que Jesus chorou. Com certeza, o texto não fala, mas nós podemos imaginar que o coração de Jesus também estava dolorido nessa hora. Porque eu acredito num Deus que chora quando nós choramos também. Que se preocupa com o nosso estado, senti nosso estado emocional, com os nossos sentimentos. Ele conhece o nosso coração, a palavra fala que ele sonda. Então, eu quero falar para você que esse mesmo Jesus, que viu aquele cortejo, que viu aquela mulher chorando, que viu aquela mãe a caminho ah, para sepultar o seu único filho, Jesus se compadece da dor dela e Jesus fala, não chores, da mesma forma que ele olha para nós, para as nossas lutas, para os nossos, nossos momentos difíceis da nossa vida. Ele também fala para nós, não chores, não chores, porque ele vem ao nosso encontro. Ele é um Jesus presente. Ele é um Jesus que atua. Quando nós estamos nos sentindo desesperançados. Nós podemos ouvir a sua doce voz, o um seu coração compassivo dizendo, minha filha, meu filho, não chores. A gente pode desfrutar desse consolo de ouvir do próprio Jesus uma palavra de ânimo dizendo, não chore, o não chore é, não vai ter funeral. Talvez ela não entendeu. Quem é esse homem? da onde ele veio? Que está me dizendo para eu não chorar no momento que eu não consigo. Eu só consigo chorar. E então, quando Jesus fala a ela, então, é, a, eles param o cortejo. E tudo indica que o cortejo estava próximo... Do, sepulta, do, do, do cemitério porque como eles estavam indo para fora da cidade então é, tudo indica que já estava próximo aquela hora e essa hora é a hora terrível, não é? a gente observa as pessoas ah, no, nos funerais e quando se fecha o caixão e começa tudo aqui, aquilo é uma aquilo destrói Parece que começa a cair a ficha. Né? E é bem nessa hora que Jesus chega. Toca no caixão e diz, menino, ou moço, em outras traduções, levanta. Jesus intervém no nosso caminho que parece um caminho de sofrimento. Jesus não só fala, ele não só vê mas ele, interv ele, ele intervém, porque ele é o consolo. O milagre do consolo acontece. Por isso que, em segundo lugar, Jesus age trazendo esperança aonde, aonde parece o fim. O funeral era o fim para as pessoas que estavam ali. Estavam indo em direção para o sepultamento... E aquela é a hora, acabou, não tem mais. Não tem mais o que fazer. Ele está morto. E então Jesus chega naquela hora, então toca e, e diz aquelas palavras, palavras de poder, dando, mudando todo, tudo aquilo que, tanto a mãe quanto aquelas pessoas que estavam ali esperando. Porque a morte é o fim. A morte é o fim para aqueles que não creem. E diante dessa situação, para Jesus, a morte não era o fim. Não era a hora daquele menino, daquele moço. Então Jesus fala, levanta-te. E ele levantou e começou a falar. Quando Jesus vê, Jesus age, trazendo esperança aonde parece o fim. Quando ele fala para nós, não chore, é porque ele é o consolo imediato. Dizendo, pare. Para tudo. Parou-se tudo. Ninguém deu um passo a mais. E o milagre aconteceu. Ele interviu na história daquela mulher porque ele é o filho de Deus. E esse, ah, essa... Esse momento é o momento em que, pela palavra da boca de Jesus, houve, então, a ressurreição. O que era impossível, se tornou possível. Às vezes, a gente olha para algumas coisas e a gente fala, não, não, não é possível. Não, não, às vezes, a gente está tão tomado pelo, pelo lamento, às vezes a gente está tão tomado naquela hora de tristeza que às vezes a gente perde até a, a fé. Perde a fé. E o que me chama muita atenção também nesse texto é que Jesus não pergunta para ela o que, que você quer. Sabe por quê? Porque se Jesus perguntasse para ela o que ela quer, o que, que você acha que ela responderia? Eu queria ver meu filho vivo. Eu queria poder viver mais coisas com ele. Porque Jesus já sabia o que estava no coração dela. Pergunta para qualquer mãe qual é o desejo do coração. Por isso que eu amo Jesus. Porque ele não só vê o nosso sofrimento, mas ele intervém. Aonde a morte já estava sentenciada naquele cortejo, onde todos já esperavam por esse momento final, Jesus chega e intervém trazendo um milagre, trazendo a vida, porque Ele é um Deus da vida. Ele é o Deus de, de abundantemente mais. É um Deus que a morte não segurou. E o te, os, os versículos é, posteriores vão, vão falar o que a gente cantou hoje. Que Jesus estava realizando muitos milagres, coxos, doentes, muitas ressurreições estavam acontecendo por causa da palavra de Jesus, para testificar que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Então, quando a gente crê em Jesus, a gente crê que ele vê o nosso sofrimento, mas não só que ele vê, não só que ele sabe, mas que ele intervém aonde não há mais esperança, aonde parece o fim, para Jesus não é o fim. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer acontecer. Se for da vontade dEle, Ele vai curar. Se for da vontade dEle, Ele vai libertar. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer aquilo que aos nossos olhos já não tem mais solução. Ele vai intervir, porque Ele é o Filho de Deus. Todos que estavam ali, Esperavam por esse momento. Pessoas que conheciam ela. Pessoas que conheciam o rapaz. Já não tinham mais esperança. Era o adeus. Mas não foi. Foi o momento que Jesus, o Filho de Deus, estava presente. E ele interveio na hora certa. Quantas vezes a gente acha que está demorando? Né? Quantas vezes a gente já caminha com a nossa consciência, é, vamos dizer assim, conformada diante de certas situações. Não, não tem mais jeito, ou não era da vontade de Deus. E chega naquele último momento, o milagre se realiza. Esse é o nosso Jesus. Para Ele nada está perdido. Quando é da vontade dEle, Ele Faz acontecer. Talvez você ache que Deus está demorando para intervir na sua vida. Calma. Espera. Porque Ele vem ao seu encontro. Ele sabe por que você está chorando. Não precisa nem perguntar. Ele sabe por que você está chorando. Ele sabe quais são as coisas que para você já não tem mais esperança. Ele sabe as coisas que para você talvez você já tenha sentenciado morte. Isso não vai mais acontecer. Isso não vai ter mudança. Isso, esse caminho, o meu caminho é um caminho de sofrimento. Não. Aqui, pela palavra de Deus, nós entendemos que Ele é um Deus que intervém na nossa história com poder. Ele nos surpreende. Então, abra os seus olhos. Não podemos limitar a Deus. Eu preguei isso domingo sobre a incredulidade. Quando nós incorremos em incredulidade, nós não alcançamos as promessas. Elas ficam para trás. E não só isso, porque há uma diferença entre incredulidade e dúvida. No caso lá dos doze espias, foi incredulidade, não foi dúvida. Foi incredulidade porque os caras colocaram os pés na, na terra prometida. E não, não, não acreditaram que seria deles. A dúvida é quando muitas vezes eu oro achando que não vai acontecer agora. Quando eu estou vendo o negócio acontecer, tem que ter fé, tem que acreditar. No caso dessa mulher, Jesus não perguntou nada, porque ela poderia até mesmo falar, eu gostaria de ver meu filho vivo, mas isso é impossível, ele já está aqui no caixão, você não está vendo? Mas Jesus então realiza aquele milagre, o menino senta e começa a conversar. Eu queria muito saber o que, que ele estava falando. Esse negócio de homem escrever a Bíblia dá nisso, né, gente? Se fosse mulher, tava com tudo nos mínimos detalhes, com vírgulas e com espirro, até se ele deu um espirro na hora que ele levantou, né? Mas a palavra de Deus é perfeita, então ela está escrita aquilo que nós precisamos saber, né? Mas ali diz que ele conversou, talvez ele levantou e olhou e falou, mãe, o que, que aconteceu? Não é? Que sonho foi esse? Ela não deve ter falado nada. Eu acho tão bonito quando Jesus pega e aqui fala que Jesus entrega a ele a sua mãe. Imagina a alegria dessa mulher. Né? Foi muito agraciada por Deus. De ver o filho morto, mas que naquela hora estava vivo nos seus braços. Isso nos lembra a parábola do filho pródigo, né? O meu filho estava morto, mas agora vive. Jesus Ele age trazendo esperança aonde parece ser o fim. O que parece ser o fim para você? O que tem feito você chorar? O que tem feito você a olhar diante da situação que você está vivendo e a olhar com desesperança? E seguir em frente. Não é isso mesmo. Estou conformado. Peça para Deus intervir. E creia que até o último momento. O milagre pode acontecer. Até o último momento. O milagre pode acontecer. Em terceiro lugar. Jesus ele vê. O nosso sofrimento. Jesus ele age trazendo esperança onde parece o fim, e Jesus faz aquilo que é extraordinário, acontecer. Ele toca, ele fala, ele faz todos pararem, o menino se levanta e ele devolve o filho. Filho, ah, não só ah, naqueles tempos, mas filho, biblicamente, é, significa promessa do Senhor. Significa a bênção do Senhor. E eu, depois que fui mãe, é que eu realmente entendi o que que aquele versículo da palavra quer dizer, que os filhos são herança do Senhor. Porque não adianta, você, ter, você pode ter todos os bens do mundo, você pode ter as pessoas mais queridas do mundo, mas se, se Deus te deu um filho e aquele filho não está mais com você, é um rombo, não é? É um rombo. E aqui Jesus devolve a bênção para ela, restaurando a sorte dela. A Bíblia fala que ele transforma o nosso lamento em dança. Esse é o nosso Jesus que faz o extraordinário acontecer. A Bíblia não fala do que, que aquele menino morreu. A Bíblia não fala uh, de tratamentos que ele fez. Se foi uma morte súbita, se não foi. Se ela levou a curandeiros, a médicos da época, não fala. Mas o médico dos médicos apareceu. E trouxe vida. Trouxe não só a vida do filho. Mas para nós, hoje... Às vezes algumas pessoas perguntam, né? Puxa, esse Jesus que ressuscitou, por que, que ele não ressuscita mais? Por que, que a gente vê tantas pessoas morrendo? Esses milagres a respeito da ressurreição, isso é o que eu creio, tá? É o prenúncio daquilo que iria acontecer com Jesus. Jesus realizava as ressurreições já como prenúncio da sua própria ressurreição, de que aquilo seria possível, de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essa foi a primeira ressurreição que Jesus realiza. E ele realizou para testificar ao povo que ele era o filho, que ele era aquele predito que iria vir e salvar toda a nação. Agora, olha que lindo para o seu texto, não sei se você reparou. O povo viu aquilo acontecer, aquele milagre extraordinário acontecer uh, diante dos seus olhos, e o que, que eles fizeram? Glorificaram a Deus, louvaram a Deus. Mas eu gosto da outra versão, a, a versão corrigida, eu acho que na, na Almeida também diz assim, na minha a, a linguagem de hoje, diz assim ali no verso uh, de número 16 final. Todos ficaram com muito medo ou com muito temor né? e louvaram a Deus dizendo que grande profeta apareceu entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Está entendendo o porquê da ressurreição? E na outra tradução, acho que, se não me engano, na corrigida, eu tirei um, um print aqui, eu achei linda essa parte final que eles falam. Uh, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Que bonito. Deus visitou o seu povo. Eles reconheceram que o próprio Deus... Estava entre eles, que ele não era só um profeta, que ele não era qualquer profeta da época, mas que Deus, Deus estava ali presente, visitando com sinais e milagres. Ele faz o extraordinário acontecer diante dos nossos olhos. Aquilo que parece perdido foi feito, foi realizado. Pelo poder e pela presença do próprio Deus. Por quê? Porque ele é aquele que a palavra fala lá em Apocalipse. Que ele enxuga a lágrima dos nossos olhos. Ele enxuga toda a lágrima dos nossos olhos. Ele nos visita. Quando Jesus foi aos céus, ele disse. Vocês não ficarão órfãos. Porque eu enviarei o meu Consolador que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo do Senhor nos visita quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos chorando, quando nós, para nós já não há esperança. Ele nos visita através da sua palavra e ressurge dentro de nós as suas promessas, as suas bênçãos. E Ele nos dá aquilo que nós precisamos, da mesma forma que Jesus entrega a mãe e o filho, que era algo que ela queria, Jesus ainda hoje entrega aquilo que nós precisamos, a bênção, o consolo, o conforto que nosso coração necessita, a bênção que nós desejamos, ele pode realizar ele vai entregar, Deus vai visitar você, amém? E esse Deus que visitou está falando para você hoje, não chore. Não chore, o extraordinário vai acontecer, porque Deus visitou o seu povo e Deus sempre nos visitará. As palavras de Jesus manifestam o seu imenso amor, o seu intenso amor e poder por nós. Que nos nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam abertos para ver, para ouvir, e para glorificar e dizer, Deus me visitou. Eu estava passando por essa situação, mas Deus me visitou através da palavra. Deus visitou trazendo livramento. Deus me visitou, me respondeu. E eu vi o extraordinário acontecer diante dos meus olhos. Porque a presença de Jesus, nele nós temos tudo o que nós precisamos. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco e a pessoa falou assim... Eu falei, o que, que foi? O que, que você está agitado? O que, que você está assim, preocupado? Ah, não, estou chateado. Por quê? Porque está faltando tudo. Eu Falei, não, não está faltando tudo. Está faltando tudo. Eu falei, não, está faltando Jesus? Não, Jesus não. Eu falei, então, não está faltando tudo. Porque se a gente não tem Jesus, aí falta tudo. Agora, quando a gente tem Jesus ao nosso lado, nós temos Tudo o que nós precisamos. E no momento certo, Ele faz o um milagre se realizar. Amém? Nele nós temos conforto, consolo e vemos o Seu poder sendo operado diante dos nossos olhos para todos verem e a gente poder testemunhar daquilo que o Senhor fez por nós. É como aquela canção que nós cantamos. Porque Ele vive... Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a nossa certeza, <risos> essa é a nossa certeza, que o nosso Jesus vivo está, ele ouve as nossas orações, a palavra fala que ele se inclina do trono para ver como está o seu povo. Vocês sabiam que Deus manda o WhatsApp? Deus manda um WhatsApp para mim, meu Deus é moderno, não sei de vocês. <risos> o meu Deus é moderno. Esses dias eu estava tão triste, tão para baixo, chateada comigo mesmo. Sabe aqueles dias que você está chateada com você mesmo? Eu estava chateada comigo mesmo. Eu sou humana, irmãos, eu sou pastora, mas eu sou humana. <risos> Antes de eu ser pastora, eu sou humana. E tudo que eu falo aqui, eu procuro viver, e a palavra também é para mim, não é? Ah, eu estava muito chateada, estava muito para baixo questionando a Deus, assim, dando essa suspirada que eu dei agora ai Senhor do céu que coisa como, olha o Senhor tinha que revelar antes as coisas para a gente para não sofrer e de repente tchum, recebo um WhatsApp parei, sabe aquela hora que você para assim, de lamentar, de pensar assim, eu vou olhar para ver o que, que é aí alguém falou assim estou orando por você e Deus me disse para dizer essa palavra para você. E era um versículo tão lindo. Que falava que ele sonda e ele conhece os nossos corações. Antes da palavra nos chegar à boca, ele já conhece. Aí aquilo acalentou meu coração. Eu falei, ai Deus, é Deus. Eu sei que é o Senhor. Obrigado pelo WhatsApp. Mas a gente ainda continuou, né? Que a gente é temoso, né? E foi, amém, estão orando por mim, que bom, tão bom saber que tem alguém que ora pela gente, né? E aí eu cheguei em casa e conversando à noite, assim, com a minha filha, já era tarde da noite, a gente canta. E daí chega a noite, ela quer conversar, ela quer destrambelhar, conversar mais ainda. Oh, eu, está na hora de dormir, menina, vamos, estou cansada, vamos dormir. Ela falou assim, mamãe, eu não gosto de ver você é, triste, eu gosto de ver você feliz. Falei, ai ah, filha, que bom, né? Deus fala através das crianças. Falei, obrigada filha. Ela falou assim, posso te dar um abraço? Falei, pode. Aí deu um abraço, ela falou assim, sabe por que eu não gosto de te ver triste? Falei, não, por quê? Porque as mães não foram, pra, não foram feitas para ficar triste. As mães foram feitas para serem felizes. <risos> Falei, amém, amém. Tá vendo? Tá tudo a ver com a palavra de Deus. Deus, Jesus fez essa mãe feliz. Jesus não queria ver essa mãe triste. E Jesus olha para nós e Ele também não quer nos ver tristes. Nós temos que lançar nele toda a nossa tristeza, toda a nossa ansiedade, porque conforme diz a palavra, Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Então, não chore, viu? Não chore, a bênção vai chegar, Jesus está presente. Obrigada, Senhor, por essa tarde tão boa na tua presença, pelos testemunhos maravilhosos que nós ouvimos da parte do Senhor na vida dessas irmãs, na vida dos seus queridos, ó Pai, obrigado porque nós sabemos que tu és um Deus que ouve o nosso clamor. Que Tu és um Deus que vê o nosso sofrimento, ó Pai. E o Senhor sabe qual é o sofrimento de cada irmão, que tem feito chorar, o que tem feito se lamentar, o que tem feito perder as esperanças. Ó Pai amado do céu, eu te peço, ó Deus, que pelo Teu poder, pela Tua palavra, o milagre, o extraordinário aconteça na vida dessas irmãs, ó Pai. Seja qual for o pedido, ó Pai, nós cremos, segundo a Tua palavra que diz, que para Ti nada é impossível, ó Pai. Agindo o Senhor, quem impedirá, ó Pai? Não somos nós que queremos impedir o teu agir. Não deixa, Deus, a nossa pequena fé, ó Deus, impedir o teu agir, impedir o teu milagre, impedir o teu poder, ó Pai. Assim como a morte não impediu que aquele milagre fosse realizado. Reaviva, restaura, é, ressurja, Deus, dentro de nós a fé a esperança no Senhor, ó Pai. Porque Tu és um Deus que faz sinais miraculosos ainda hoje. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E na tua, na tua existência, nós pautamos a nossa fé. Sabemos que o Senhor vive e que o Senhor caminha conosco, ó Pai. E no tempo certo o Senhor fará as tuas bênçãos na nossa vida, ó Pai. Acolhe cada dor, enxuga cada lágrima, dá força a cada irmã, segura firme na mão de cada uma delas, ó Pai. E que no tempo certo, ó Deus, elas possam testemunhar como esse povo testemunhou dizendo, louvado seja o Senhor, Deus nos visitou, Deus visitou o seu povo. Glória, pois, eternamente a Ti, que ainda hoje visitas as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias, ó oh Pai. Muito obrigado, a Deus, pela Tua presença interventora no nosso meio, ó oh Pai. É o que nós oramos já agradecidos e pedimos, caminha conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje para todos sempre. Amém.